0: Was denkt ihr, wie oft wacht man beim Schlafen nachts auf? Überlegt schon mal, über die Antwort werdet ihr nämlich sicherlich staunen. Ein Mythos sagt ja, nur durchschlafen heißt gut schlafen. Ob das stimmt, klären wir in dieser Folge Schlafmythen mit dem Neurobiologen, Schlafforscher und Buchautor Albrecht Forster. Herr Forster, Sie sind ja auch Science-Slammer. Slammen Sie doch mal kurz die bekanntesten Schlafmythen.
1: Die Mythen slamme ich normalerweise nicht, aber ich würde sagen, Träume sagen die Zukunft voraus. Elektrosmog stört den Schlaf, vor Mitternacht ist der Schlaf am besten. Wir brauchen mindestens acht Stunden Schlaf, um glücklich zu sein. Blaues Licht zerstört den Schlaf. Also das gibt viele.
0: Absolut und wir kennen sie alle und ihr erfahrt gleich, ob da tatsächlich was dran ist. Außerdem geht es um ein Thema, das viele von euch betrifft. Genau, Schnarchen. Wie jeder etwas dagegen tun kann und das auch unbedingt sollte, das gibt's jetzt. Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen. Herr Forster, Sie sind Schlafexperte. Was ist denn Ihr Lieblingsschlafmythos? Einer, der die Menschen, die sich bei Ihnen melden, immer wieder umtreibt.
1: Der wichtigste Mythos ist vielleicht, dass man glaubt, dass man acht Stunden Schlaf braucht. Was passiert denn, wenn wir ein geborener Kurzschläfer sind und diese Menschen gibt es, zum Beispiel, dass ich tatsächlich nur sechs Stunden Schlaf brauche und ich probiere ab jetzt immer acht Stunden zu schlafen? dann liege ich am Ende ausgeschlafen im Bett. Und ausgeschlafen im Bett liegen wir wach im Bett. Und wach im Bett liegen ist meistens unangenehm. Und wenn ich zwei Stunden jeden Tag zu viel im Bett liege, dann wird mein Schlaf brüchig. und Dann baut mein Körper da automatisch Wachphasen ein. Und darum ist auch die beste Therapie gegen klassische Ein- und Durchschlafstörungen, die Schlafdauer erstmal nicht zu verlängern, sondern zu verkürzen. Also das nennt man Schlafrestriktion. Angenommen, wir liegen täglich acht Stunden im Bett und sind davon irgendwie eine Stunde wach. Dann würde ich dieser Person mal empfehlen, ab jetzt nur sechs Stunden im Bett zu liegen und das für ein, zwei Wochen. Und dann werden wir tagsüber erstmal ein bisschen müder, ja. Aber dadurch steigt der Schlafdruck an und dann schlafen wir plötzlich tiefer durch. Denn der Körper kompensiert zu wenig Schlaf, nicht nur mit verlängerten Schlaf, sondern auch mit der gesteigerten Schlafqualität. Also wenn wir kürzer schlafen, schlafen wir tiefer und intensiver.
0: Also halten wir fest, der Mythos, sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht sind optimal, ist nicht richtig. Jeder hat da seine eigene Zeit, die er schlafen muss, um fit zu sein.
1: Genau so ist es.
0: Dann kommen wir zum Mythos Nummer zwei. Ältere Menschen brauchen weniger Schlaf als Jüngere. Stimmt das?
1: Das kann man generell so sagen. Was ganz interessant ist, dass sich im Alter der Schlaf auch stärker über den Tag verteilt, so wie wir das auch wieder von Kleinkindern kennen. Also ein kleines Kind, so mit zwei, drei Jahren, das wird noch tagsüber einen Mittagsschlaf machen. Und bei älteren Menschen sehen wir das auch. Das machen die auch ganz gerne. Ich hatte zum Beispiel eine Freundin von meiner Mutter, die beschwerte sich, dass sie jetzt immer morgens um 4 Uhr wach würde und dann nicht mehr schlafen könnte. Sie ging aber so um 10 Uhr ins Bett. Und dann haben wir schon mal von 10 Uhr bis 4 Uhr, das sind sechs Stunden Schlaf. Wenn wir jetzt zu diesen sechs Stunden Schlaf nochmal diese Stunde Mittagsschlaf oder anderthalb Stunden Mittagsschlaf, die sie täglich machte, hinzurechnet, dann sind wir schon bei siebeneinhalb Stunden Schlaf. Das heißt, das Problem war jetzt hier gar nicht, dass sie zu wenig Schlaf bekam, die bekam vollkommen ausreichend Schlaf, nur dass sich ihr Schlafrhythmus geändert hat im Laufe des Lebens und dass sie den Mittagsschlaf unterschlagen hat. Den müssen wir nämlich, wenn wir länger als 15 Minuten Mittagsschlaf machen, den müssen wir zu unserem Nachtschlaf hinzurechnen.
0: Okay, und wenn wir dann ein bisschen länger schlafen wollen oder besser durchschlafen wollen, dann sollten wir den Nachmittagsschlaf vielleicht weglassen?
1: Genau so ist es. Ich würde jedem empfehlen, der nachts Probleme hat, einzuschlafen und durchzuschlafen, den Mittagsschlaf wegzunehmen. Weil Mittagsschlaf heißt vorschlafen. Und das ist das kennen wir auch, wenn wir Kinder zu Hause haben. Wenn Kinder nachmittags lange geschlafen haben, dann werden sie abends erst später müde. Und äh, schlafen schlechter ein. Und wenn sie nachmittags keinen Mittagsschlaf hatten, werden sie früher müde. Und daher sollten wir, wenn wir Schlafprobleme haben, den Mittagsschlaf streichen.
0: Okay. Kommen wir zum nächsten Mythos, den jeder von uns kennt, schon mal gehört hat und sich vielleicht auch gerne mal schön redet. Schlaf kann man nachholen. Ist was dran oder ist nichts dran?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich habe ja eben schon gesagt, der Körper kompensiert zu wenig Schlaf, dass er in der darauffolgenden Nacht ein bisschen ähm, länger schlafen möchte. Aber er kompensiert ihn vor allem mit Schlaftiefe. Und wie tief wir geschlafen haben, das können wir selber eigentlich gar nicht so ganz genau wissen. Da müssten wir jede Nacht im Schlaflabor übernachten. Das heißt, die Stunden, die ich irgendwo verloren habe, angenommen, ich habe mal eine Nacht statt sieben Stunden nur vier Stunden geschlafen, dann werde ich in der darauffolgenden Nacht, auch wenn ich ausschlafe, vielleicht nur anderthalb Stunden länger schlafen, weil mein Körper erstmal mit der Schlaftiefe kompensiert. Und das Zweite ist, Viele Menschen, die stark beruflich eingespannt sind, die haben so einen Rhythmus, dass sie in der Woche nur sechs bis sieben Stunden schlafen und dann am Wochenende nochmal so ja, zwei Stunden draufschlagen und länger schlafen. Und da ist das Problem dass wir da etwas probieren, was wir beim Essen auch nicht machen würden. Das ist so ein bisschen wie, wenn wir in der Woche die ganze Woche Fastfood essen und am Wochenende dann das Diet-Veggie-Programm starten. Das macht unseren Körper nicht wirklich gesund. Und daher würde ich dazu auch nicht raten. Natürlich schlafen wir uns dann auf, aber in der Woche wird unsere Lebensfreude, unsere Leistungsfähigkeit, unsere Konzentrationsfähigkeit, die wird geringer sein. Daher würde ich wirklich raten, jeden Tag, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, mehr oder weniger, also da müssen wir jetzt nicht penibelst genau sein, aber so auf eine halbe Stunde plus minus, das wäre toll. Und auch zur gleichen Zeit aufzustehen. Das ist ganz wichtig.
0: Ähm, kommen wir zum nächsten Mythos. Smartphone, wir alle kennen das natürlich, nehmen das ganz gerne abends mit, stellen uns vielleicht den Wecker auch mit dem Smartphone, schauen noch mal ganz kurz, wer die letzte WhatsApp geschrieben hat oder so. Nächster Mythos, blaues Licht hält wach. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Ja, da ist... Ähm nur ganz bedingt was dran. Wir Menschen kriegen in der modernen Gesellschaft nicht zu viel Licht, sondern wir bekommen zu wenig. Ganz einfaches Beispiel. Wenn wir jetzt in einem Büro sitzen, dann kriegen wir 500 Lux durch unsere Bürolampe. Mhm. Draußen herrscht an einem bewölkten Tag aber 10.000 Lux und an einem sonnigen Tag 100.000 Lux. Und unser Körper ist daran angepasst, bis vor 150 Jahren, dass wir eigentlich tagsüber die ganze Zeit draußen sind und mit Licht bombardiert werden. Mhm. Licht ist der stärkste Wachmacher. Und sagt unserem Körper auch, wie viel Uhr es ist. Unsere so 30 Billionen Körperzellen, die haben alle eine Körperuhr, und die muss jeden Tag eingeeicht werden. So, und wenn wir tagsüber draußen viel Licht bekommen, dann wird nachts unser Körper viel Melatonin produzieren und es ist total egal, wie viel Licht wir noch in den Abendstunden durch so ein Handy-Display bekommen. Das sind nur ein paar Looks, das macht nicht viel aus. Wenn wir aber den ganzen Tag in so einem dämmerigen Licht sitzen, wie im Homeoffice, dann hat das blaue Licht ein bisschen Einfluss. Daher empfehle ich immer für den, der sich um das Licht Gedanken macht, morgens 20 Minuten an die helle Sonne gehen. Das macht uns nicht nur glücklicher und gesünder, sondern auch deutlich wacher und lässt uns nachts besser schlafen. Und jetzt noch ein weiterer Punkt, mhm. was uns da vor allem wach hält, ist nicht das Licht, sondern was wir da machen. Was machen wir denn mit unseren Handys? Wir checken unsere E-Mails, wir sind auch auf Facebook, mhm. auf Instagram, WhatsApp. Das sind soziale Medien, da geht es um uns. Da interagieren wir mit anderen. Und das sind ganz starke emotionale Trigger. Wenn man probieren will, eine Nacht durchzumachen, würde ich jedem empfehlen, einen Gesprächspartner zu haben. Oder in eine Disco zu gehen. Ja, mhm. Also Bewegung und mit anderen Leuten irgendwie Gefühle austauschen, das sind die stärksten Trigger, die wir haben können. Und die holen wir uns eigentlich mit Smartphones und äh, anderen Displays in unser Bett rein. Und daher eine Stunde vor dem Einschlafen, bitte Displays ausmachen.
0: Apropos eine Stunde vor dem Einschlafen. Wann ist denn die optimale Zeit, ins Bett zu gehen? Da sind wir schon beim nächsten Mythos. Der beste Schlaf ist der vor Mitternacht.
1: Ja, da ist wirklich nichts dran. Also, es gibt in unserer Bevölkerung Eulen und Lärchen und das ist auch wieder genetisch über die Bevölkerung verteilt. Damit hat die Evolution sichergestellt, dass es Leute gibt, die früh ins Bett gehen und früh wach werden und so einen automatischen Wachwechsel am Lagerfeuer organisiert. Wenn man zum Beispiel zu Urvölkern geht, dann findet man, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit immer einer irgendwie wach ist, und dass sie sich absprechen müssen, weil es in der Bevölkerung so verteilt ist. Und daher gibt es Menschen, die werden früh müde, so um 9 Uhr, und es gibt Menschen, die werden erst um 1 Uhr oder 2 Uhr nachts müde. Und wenn ich um 2 Uhr nachts ins Bett gehe, dann wird in den ersten drei Stunden, werde ich da am meisten Tiefschlaf haben, und ähm, genauso wie wenn ich vor Mitternacht ins Bett gehe, da werde ich auch in den ersten drei Stunden den meisten Tiefschlaf haben. Also für den, der vor Mitternacht ins Bett geht, ja, dann ist der Schlaf vor Mitternacht tatsächlich der Beste. Aber für den, der nach Mitternacht ins Bett geht, der wird auch in den ersten drei Stunden den meisten Tiefschlaf haben. Also der Mythos ist Quatsch.
0: Okay, sehr beruhigend für viele, die gerne spät ins Bett gehen. <lacht> Kommen wir zum nächsten Schlafmythos. Bei Vollmond schläft man schlechter. Dieser Mythos hält sich über Generationen schon. Was ist dran?
1: Da hat man vor zehn Jahren wirklich eine große Untersuchung gemacht, wo man Schlaflabornächte, wo Menschen im Schlaflabor übernachtet haben, nochmal ausgewertet hat. Je nachdem, ob jetzt gerade Vollmond war oder nicht. Und man hat damals, das waren tausende Probanden, die man eingeladen hatte, hat man eigentlich keine Veränderung gefunden. Jetzt gab es letztlich wieder eine weitere Studie, die fand einen ganz kleinen Effekt. Also es kann sein, dass es einen ganz kleinen Effekt gibt, aber der ist viel kleiner wahrscheinlich als ein Glas Wein oder ähm, als äh, schlechtes Wetter oder eine schlechte Mail vom Chef. Also daher sollten wir uns vom Vollmond nicht Panik machen lassen. Meistens ist es eher so, dass wir morgens aufstehen, das Gefühl haben, oh die Nacht war nicht so gut und dann in den Kalender schauen und dann sehen, ah super Vollmond, jetzt habe ich einen Schuldigen gefunden. Es gibt aber auch Nächte, wo es gut gelaufen ist und dann schauen wir nicht in den Kalender und merken, wir gar nicht, dass es trotzdem Vollmond war. Und meistens nehmen wir es auch mit dem Vollmond nicht so genau. Also ich habe auch mal in den Kalender reingenugt und dachte, ah ja, in zwei Tagen ist ja Vollmond leer, ja, dann ist das ja klar. Also ähm, wir rücken uns die Gründe manchmal ganz gerne für unseren Schlaf zurecht.
0: Okay, ähm, ganz gerne zurecht rücken würden wir folgendes, folgenden Mythos. Vor allem wir Mädels, es gibt den Schönheitsschlaf.
1: Ja, da ist natürlich etwas dran. Wer einmal nach einer durchwachten Nacht in den Spiegel geschaut hat, weiß, dass wir nicht besonders hübsch danach aussehen. Also der Schlaf ist wirklich wichtig für die Gewebe- und Zellerneuerung und für unser Immunsystem. Und wir wissen auch, dass unser Immunsystem ganz stark mit der Haut zusammenhängt. Und ja, wenn wir viel Schlaf bekommen, dann sehen wir wirklich besser aus. Und da gab es vor ein paar Jahren eine, eine Studie, die das sogar gezeigt hat.
0: Also kann man sich den beauty Dog sparen, wenn man einen gescheiten Schlaf hat und ähm, viel schläft?
1: Ja, Schlaf ist eine Seite der Medaille. Es gibt drei große Komponenten, die unsere ähm, Langlebigkeit und unsere Wohlbefinden beeinflussen. Das ist zum einen Ernährung. Das ist sogar der größte Faktor. Da empfehle ich einfach wirklich viel Gemüse und wenig Fleisch und dafür mehr Hülsenfrüchte. Und der zweite Faktor ist Sport. Da reicht täglich schon 30 bis eine Stunde Bewegung und das muss keine krasse Bewegung sein. Also jeden Tag 30 Minuten spazieren gehen hilft schon sehr, sehr stark Alterserscheinungen vorzubeugen. Und dann eben halt als letzte Komponente der Schlaf und als vierte Komponente kann man auch noch sagen, ähm, soziale Kommunikation, also Menschen, die sehr einsam sind, denen geht es auch von der Gesundheit schlechter. Und das sieht man Menschen ja auch an, wenn es denen schlecht geht.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es schon mit einfließen lassen, ähm, unser Immunsystem. Damit kommen wir zum letzten Mythos in dieser Folge. Man kann sich gesund schlafen. Das hat meine Oma zum Beispiel immer gesagt. Stimmt dann in diesem Fall, oder?
1: Das können wir noch gar nicht so genau beantworten. Wir vermuten das sehr. Wir wissen, dass im Schlaf sich die Immunzellen treffen, um die Erfahrungen vom Tag nochmal nachzubesprechen, um den Angriff für den nächsten Tag auf unsere Angreifer zu planen. Und zum Beispiel ist eine Studie gemacht worden, wo man... Probanden nach einer Impfung hat schlafen lassen oder nicht hat schlafen lassen. Und man konnte sehen, dass die, die schlafen durften, einen stärkeren und besseren Immunschutz hatten. Also das ist jetzt auch für die Corona-Impfung eine gute Empfehlung. Nach der Corona-Impfung die nächsten zwei Tage einfach ins Bett gehen und nicht probieren die Nacht vor Freude, dass man die Impfung bekommen hat, durchfeiern. Da tut man auf jeden Fall was für seinen Immunschutz.
0: Ja, das können ja ganz, ganz viele jetzt befolgen. Es wird ja immer mehr geimpft. Und Herr Forster... Abschließend noch der letzte Mythos. Es heißt ja immer wieder, nur wer durchschläft, schläft auch gut. Stimmt das? Ist da was dran oder ist auch das totaler Quatsch?
1: Ja, nur bedingt. Denn Aufwachen in der Nacht ist erstmal völlig normal. Jeder Mensch wacht 10 bis 20 Mal auf und wenn wir kürzer als drei Minuten wach waren, dann vergessen wir das wieder. Dann haben wir eine sogenannte retrograde Amnesie, einen zurückgewandten Gedächtnisverlust. Und daher.
0: Okay, da muss ich kurz einhaken, weil ich ja versprochen habe, dass es wirklich ähm, zum Staunen bringt. Jeder Mensch wacht tatsächlich 10 bis 20 Mal in der Nacht auf, ohne es zu merken.
1: Genau so ist es. Das ist ganz normal. Unser Körper schaut dann immer kurz nach dem Rechten, ob alles noch in Ordnung ist. Und dann denkt er, ja wunderbar, jetzt kann ich wieder einschlafen. Und leider, wenn wir ein Schlafproblem entwickeln, dann trainieren wir uns selber so ein bisschen darauf, diese Aufwachmomente mitzubekommen und denen viel Bedeutung beizumessen. Mist, schon wieder aufgewacht, das kann doch gar nicht sein. Und äh, wenn wir einfach merken, ach, das ist ganz normal, unser Körper wacht macht's auf, ist, die durchgeschlafene Nacht ist ein, ein Mythos, dann entspannt das uns. Aber ein anderes Aufwachen kann sehr ungesund sein. Durch Schnarchen. Denn Schnarchen mit Atemaussetzern, und das ist häufig, wenn wir häufig laut schnarchen, dann haben wir oft so Atemaussetzer. Da verschluckt unsere Zunge... <lacht> Ja, vielleicht schon mal gehört. Und diese Atemaussetzer sind sehr gefährlich. Da wachen wir nämlich dann bis zu 30 Mal pro Stunde auf. Nicht pro Nacht, sondern pro Stunde. Und das zerstückelt unseren Schlaf in ganz viele kleine äh, Scheibchen. Und das ist äh, sehr ungesund für den Blutdruck und äh, generell für das äh, Kreislauf. System und das fördert eben halt Krebs, Depressionen, Schlaganfall, Herzinfarkt. Also, wenn man schnarcht mit Atemaussetzer, das sollte man immer behandeln lassen, da sollte man am besten zum Lungenarzt gehen.
0: Okay. Und kann man selbst aktiv was dagegen tun gegen das Schnarchen?
1: Ja, das wichtigste beim Schnarchen ist, dass wir Körpergewicht verlieren, denn wir haben im Rachen 30 20 bis 30 Muskeln und wenn von außen Körperfett drauf drückt oder das lagert sich auch in unserer Zunge zum Beispiel ein, dann kann das etwas schlaffere Gewebe in der Nacht das nicht mehr tragen und dann klappt unser Rachenraum zusammen wie so eine weißgekochte Nudel, so und wenn wir abnehmen und Sport machen, oder zum Beispiel sogar Rachensport machen, also singen. Da gibt es zum Beispiel ein Gesangsprogramm, Singing for Snorers, oder ein logopädisches Programm, jetzt auch als App, das heißt Snow Free. Dann können wir damit unsere Rachmuskeln trainieren und damit tatsächlich auch die Rachmuskeln stärken und dann schnarchen wir weniger.
0: Das ist natürlich sehr spannend. Jetzt haben Sie gesagt, dass viele vielleicht das gar nicht merken, dass sie schnarchen und haben jetzt vielleicht auch keinen Partner. Jeder Zweite bei uns in München zum Beispiel ist Single. Wie kann ich denn rausfinden, ob ich vielleicht in der Nacht schnarche?
1: Ja, da gibt es auch eine App. Also ich bin mit diesen ganzen Apps nicht verbandelt. Snorlab. Und mit der, oder es gibt auch noch andere, mit der kann man seinen Schnarchgeräusche in der Nacht aufnehmen und quasi sogar auch auswerten. Also im Vergleich, wie laut die sind und nachher auch nachhören. Und dann kann man selber hören, ob, ob ab und zu das monotone Schnarchen, also ob das irgendwann plötzlich so einen Atemaussetzer hat. Ja, dann, dann müssen wir aufhorchen und dann sollten wir vielleicht mal zum Arzt gehen und das mal abklären lassen.
0: Muss ich mir tatsächlich mal runterladen, wer weiß. Ich sage vielen, vielen Dank, Herr Forster, dass Sie dabei waren. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, war sehr, sehr spannend.
1: Ja, hat mir wieder viel Freude gemacht.
0: Ja, und ich hoffe, euch hat auch so viel Freude gemacht. Und ihr habt eine Menge gelernt, denn ja, was immer so in unseren... Köpfen rumgeistert an Schlafmythen. Das hat Herr Forster heute mal klären können. Zum Beispiel, dass es gar nicht unbedingt stimmt, dass wir in Vollmondnächten schlecht schlafen. Das ist eher so eine Kopfgeschichte, die da bei uns vonstatten geht. Oder auch, dass wenn wir nicht durchschlafen, das automatisch bedeutet, dass das ein schlechter Schlaf ist. Das muss überhaupt nicht so sein. Und ich finde, das beruhigt schon sehr. Und mit so einer Beruhigung vielleicht an die nächste Schlafperiode dran zu gehen, tut sicherlich ganz gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich, sehr auf eine nächste Folge in unserem Schlaf-Podcast und hoffe, dass ihr da auch wieder am Start seid.
1: Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen.